0: 안녕하세요. 현동문입니다. 오늘은 무슨 이야기를 좀 해볼까 고민을 많이 했는데요. 어차피 제가 드릴 수 있는 미처는 거의 다 떨어져 가고 있는 것 같아서 그냥 아주 와일드하게 다시 한번 또 다른 성적표 인증을 하기로 했습니다. 이 성적표 인증을 한건 저한테도 참 민망한 일인데요. 왜냐면 저보다 더 잘하고 더 뛰어난 분들이 너무 많은데 이걸 그냥 무작정 카메라 렌즈 앞에 들이대는 게 창피한 일이긴 하지만 그래도 이 시간내서 봐주시는 분들에게 즐거움을 드리고 또 이것도 하나의 프로덕션으로서 볼만한 가치가 있는 걸 만들려다 보니까 제 미천을 탈탈 털고 있습니다. 그래서 오늘 제가 단도직입적으로 보여드리고 시작할 건 바로 이 구탭스 성적표고요. 960점을 넘었던 제가 목표하던 성적을 이룬 지금으로부터 4년도 더된 성적표입니다. 텝스라는 시험에 대해서 좀 생소하신 분들이 많을 것 같은데요. 텝스는뭐 토익이나 토플처럼 많이 들어보셨을 그런 다른 시험들처럼 표준화된 음, 점수가 나오는 시험 중에 하나고요. 이구텝스는신텝스로 바뀌어서 지금 만점이 몇 점이 됐는지도 잘 모르겠습니다. 저도 대학원 입시를 준비할 때까지만 이 시험을 준비하고 그 이후로는 거떠도로 보지 않아서 그래서 어, 현재로서는 뭐신텝스가 운영되고 있다는 것 정도만 알고 있고요. 그리고 이텝스뭐 점수와 관련돼서 제가 텝스 점수 변환표를 이렇게 살펴보려고 띄워놨는데요. 저는 사실 이 변환표에 대해서 전적으로 신뢰하지는 않습니다. 왜냐하면 텝스를 만든 관리위원회에서 어 발표한 변환표이기 때문에 텝스에좀 유리하게 설정이 돼 있다고 보는 게 맞을 것 같고요. 어제 점수는 여기서 극간이 958점에서 962점 사이니까 토클로 치면 은 만점, 토익으로 쳐도 만점에 해당하는 점수고 어, 지금은 사실 제가 영어로 말할 때 떠듬떠듬거리고 글도 뭐 잘못 쓰고 이러지만 4년 전쯤에는 아마도 어, 토플을 보더라도 충분한 뭐 횟수와 시간만 허용이 된다고 하면 은 만점에 가까운 점수를 받았지 않을까 감히 예상을 하고 있습니다. 그래서 이 탭스라는 그 시험 성적을 굳이 들고 들고 온 이유가 오늘 드리려는 건 사실 뭐 영어공부, 노하우 뭐 이런 거를 제가 감히 이이 섣불리 말씀드릴 수 있는 단계는 아닌 것 같아서 그냥 제가 시험과 영어공부에 대해서 느낀 소회 옛날부터 느껴왔던 궁금증과 소회를 좀 풀어놓으려고 합니다 제가 이 시험을 처음 본게 어, 2008년도고 고등학교 2학년 때였거든요 그때 이제 두 번째 시험에서 요런 927점의 성적을 받았습니다 그러니까 7년 동안 제가 영어공부를 꽤 많이 한것 같은데 이 시험에서 34점 올린거 거든요 어, 이 시험이 이렇게 7년동안 34점이 오르면서 저한테 좀 각별한 의미를 갖는 이유가 저도 주변에서 960점이 넘는 사람들을 아주 많이 보지는 못했어요 물론 이 점수가 뭐 이것보다 훨씬 더 뛰어난 점수를 가진 분들도 여러 명 있는 걸로 저는 알고 있지만 그래도 이 이렇게 960점이 넘는 분들은 구텝스에서는 그렇게 많지는 않았던 것 같아요 그래서 그거는 사실은 2008년에도 마찬가지였기 때문에 저는 항상 아 만약에 이 점수를 950점을 넘게 되면 은 어, 어느 정도로 내가 영어를 구사할 수 있을까? 영어라는 언어가 나한테 어떻게 느껴질까? 내가 지금 이렇게 자유롭게 한국말을 쓰면서 대화를 하는 것처럼 영어도 나한테 그렇게 자연스럽게 느껴질까라는 궁금증을 가지고 있었거든요. 근데 이런 궁금증은 그 이전부터 제가 가지고 있었던 궁금증이기도 해요. 그리고 이런 것이 궁금한 분들이 상당히 많을 거라고 생각을 해서 이런 주제를 가지고 나왔거든요 저 사람은 토익이 만점이 토익이 만점이면 어떤 기분일까? 외국인이랑 대화할 때 어떤 느낌과 뭐 머릿속에서 어떻게 어떤 메커니즘으로 영어를 조합해 가지고 대화를 하게 되는 걸까? 그게 뭐 한국말처럼 편해질까? 아니면 조금 부, 불편한 걸까? 많이 불편한 걸까? 아니면은 뭐 어떤 지금이랑 은 다른 방식으로 의사소통을 하게 되는 걸까? 이런 것들이 너무 궁금했거든요 그리고 그 점수가 당시에는 제가 고등학교 때는 이 점수대를 과연 내가 살면서 받을 수 있을까라는 생각까지도 했기 때문에 그런 것들이 상당히 궁금했던 것 같아요. 그리고 아마도 960점 넘게 되면은 흔히 말하는 우리가 이른바 준 네이티브라고 부르는 정말 후리토킹이 가능한 그런 수준까지 되지 않을까라는 생각과 혼자 상상의 나래를 펼쳤던 것 같아요. 결론적으로 제가 이 점수를 받고 그리고 한참 영어를 또 많이 했던 시기를 지나고 보니까 절대 그렇지 않더라고요. 이건 사실 개인적인 편차가 심하기도 해서 그럴 수도 있겠는데요. 어, 영어는 아마도 저에게는 960점을 받건 970점을 받건 토프를 만점을 항시 받건 상관없이 항상 외국어로서 불편할 것 같고 어려울 것 같고 어, 외국인이랑 이야기할 때 울렁증이 있을 것 같고 그렇습니다. 아직까지도 그렇고요. 지금 이이 점수를 받았던 때보다 영어 실력이 더 현저하게 떨어진 지금은 더합니다. 영어로 발표시키면 너무 떨리고 어, 울렁거리고 정말 하기 싫고 저는 한국어로 뭐를 시키면 절대 그런 생각은 잘안 들거든요. 근데 영어로 뭐하라 그러면 굉장히 큰 스트레스를 아직까지도 받고 있습니다. 저의 그냥 이 영어 학습에 대한 백그라운드를 말씀을 드리면 저는 어떻게 보면 순수 토종이라는 정의에 가장 부합하는 사람 중에 하나인 것 같고요. 비록 미군부대에서 21개월간 뭐 훈련소를 빼면은 한 20개월간 복무를 하기는 했지만 22살, 23살 이때 이제 복무를 했었고 저희 부대가 영어를 쓸 일이 그렇게 많지는 않은 부대였다는 점에서 미군과 함께 했던 생활이 저에게 어떤 드라마틱한 영향을 줬던 것 같지는 않아요. 특히 영어학습 측면에서는. 오히려 군대에서는 저는 운동을 많이 했기 때문에 가서 체형이 많이 변하거나 아니면은 뭐 운동 습관이 많이 변한 부분은 있어도 영어 부분에 있어서 아주 결정적인 영향을 미쳤다고 생각하지는 않거든요. 대신에 군사 영어는 많이 접할 기회가 있었죠. 그래서 영어는 저는 소종의 입장에서 20년 넘게 혼자서 고군분투했던 주제고 영어를 처음 접했던 건 유치원 다닐 때 그때 어머니가 그냥 밖에서 사온 파닉스 교재 음성을 조음하는 것을 기초 삼아서 아이, 아기들한테 영어를 가르치는. 그런 프로그램으로 기억을 하고 있고 중학교 한 2학년, 3학년 때까지는 저도 동네 영어학원을 다녔었어요 남들과 다르지 않은 그런 평범한 교육과정을 거쳤었고요 그리고 고등학교 이후로는 고등학교 1학년 여름방학을 끝으로 학원은 전혀 다니지 않았으니까 거의 아무튼 그때부터는 영어공부도 혼자 하게 된 건데요 초등학교 때만 해도 외국에 살다 온 친구들이 당연히 월등히 영어를 잘했고 아직도 기억나는 게 저희 동네에 있는 영어학원을 갔을 때 저는 영어를 좀 저학년 때도 이 언어에 대해서 흥미를 많이 느꼈던 그런 초딩이었는데 영어학원을 갔는데 저보다 한두 단계가 세 단계 높은 스페셜 반에 제가 아는 친구들이 막 들어가 있는데 저는 거기를 못 간다는 거예요 그래서 그런 것 때문에 자존심까지 상한 건 아니었고 그냥 아 아좀 아쉽다 나는 어떻게 해야 저런 데를 갈수 있지 라는 그런 생각을 어린 마음에 했었던 것 같아요. 그리고 고등학교 입학할 때까지만 해도 영어 실력이 그렇게 뛰어난 편은 아니었고, 물론 저는 외국어 고등학교로 나왔기 때문에 한 반에서 한반 정도가 외국 생활을 6개월 이상의 장기 체류를 했던 학생들로 이루어져 있었기 때문에 영어를 상당히 잘했던 친구들도 많이. 있었고요. 어, 그리고 좀뭐 졸업할 때까지도 영어에 대해서 제가 그렇게 뛰어난 편은 아니었던 것 같습니다. 지금 도 졸업한 이후에 돌이켜보면 저희 외고를 나온 저희 동창들끼리 장난스럽게 하는 이야기가 외고 입학했을 때 가장 인생에서 영어실력이 뛰어났다 이런 이야기들을 하거든요. 실제로 학생치고 영어실력 이 굉장히 뛰어난 친구들도 많고 한데 그렇다고 해서 나중에 이 960점을 넘는 이 정량적인 성과에 도달한 사람이 또 그렇게 많지는 않아요. 결국은 저도 영어 실력이 고등학교 때에 비해서 상당히 많이 늘었고 아직 불편하긴 하지만 상당히 많이 든 케이스인데 흔히들 외국어 습득 세컨 c o n d l a n g 에서 c 리 i t i c a l p e r 한국말로는 결정적 시기라고 해야 될까요? 그 시기를 지나면은 영어를 원만하게 외국어를 원만하게 배우는 거는 상당히 힘들다라고 어, 알고들 있고 그 c 리 i t 리 c a l 가 실제로 존재한다는 거는 학술적으로 도 어느 정도 어, 뒷받침이 되고 있는 내용으로 저는 알고 있는데 그걸 지나면은 어, 영어 자체의 습득이 현저히 어려워진다거나 일정 수준 이상으로 올라가는 건 불가능하다고 생각하는 음, 분들이 많이 있는 것 같아요. 근데 절대 그렇지 않고 저희 코스만 보더라도 그 수준은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 그리고 지금 천차만별로 아주 많이 차이가 나거든요. 공부를 많은 시간을 투입을 한 이후로 실력이 많이 향상이 됐고 또안 하고 있으면 또 까먹고 이런 것들이 너무 명확하게 보이는 부분이기 때문에 이런 외국어들은 내 손에서 이렇게 놔버리지 않고 붙들고 있는 게 정말 정말 중요한 것 같고 그 시기를 지나더라도 제가 주변에서 영어를 아주 유창하게 정말 정말 잘 구사하시는 토종 출신 내지는 뭐 외국에 다녀왔더라도 아무튼 영어를 잘하시는 분들을 보면은 음 결국은 그 자신의 노력이 뒷받침돼 있고 뭐 굳이 그런 의식적 노력을 하지 않더라도 영어를 쓰지 않으면 공부하지 않으면 안 되는 환경이 있는 분들이 잘 하게 되는 것 같아요 그래서 결국은 이 시간에 투입을 많이 해야 되고 많은 노력이 필요한 건데 그게 생각보다 내가 상상하는 것보다 정말 정말 더 많은 리소스와 더 많은 시간과 더 많은 노력을 투입을 해야지 된다는 게 결국 이 외국어 습득에 있어서의 큰 문제인 것 같습니다 저도 지금 20년 넘게 영어를 배운 건데 믿겨지지가 않거든요 이렇게 많은 시간을 영어에 투입했는데 아직까지도 이렇게 불편하다니 아직도 외국인들이 말하면 못 알아듣는게 있고 이렇게 오래 했는데도 내가 외국인한테 뭔가를 조리있게 전달하려면 머릿속으로 또막 문장을 끼워 맞추고 근데 또 대화를 하다가 턱 막히는게 생겨가지고 단어를 떠올리지 못해서 사전을 찾아야 되고 그렇게 오래 했는데도 이정도라니 왜냐면 영어를 접한 시기로 보면은 한국어랑 그렇게 크게 차이도 안 나는데 아직까지 이 수준이라니 하면서 아쉽고 안타까운 마음이 들 때가 많거든요. 결국은 그게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 정말 많은 시간을 들여야 되는데 우리가 한국 사회에서 살아가면서 한국어로 공부도 하고 한국어로 의사소통도 하고 한국어로 여러가지 일상생활을 해야 되는데 영어를 억지로 꺼내서 쓸 수도 없고 엄마한테 엄마 밥줄을 뭐 영어로 실제로 그런 가정도 있겠지만 엄마한테 밥 달라고 영어로 할 수도 없는 것이고 어디가서 영어 쓰지 않는 사람한테 영어로 생각해 말걸 수도 없는 거고 그러면 또 의사소통에 제약이 생기고 이러니까 너무너무 어려운 것 같습니다. 그래서 오늘은 사실은 무, 무슨 뭐팁 드리고 이런 거라기보다는 결국은 외국어로서 계속 공부를 하고 이런 표준화된 시험에서 만족스러운 음, 점수를 얻는 수준이 됐다고 하면 어떤 기분인가에 대해서 좀 간접 경험 전달드릴 수 있게 하는 게 오늘의 메시지였고 왜냐하면 제 스스로가 그것에 대해서 너무 많이 궁금했어요 2015년에 제가 이 성적을 얻었는데 2015년이 되기 전까지는 항상 그런 궁금증에 시달려 왔던 것이라고 어느 수준일까? 어느 정도의 자유도를 갖게 될까? 결국은 그렇게까지는 자유로워지지 못했다는 것이 큰 한계점인 것 같고요 제가 그렇다고 해서 다른 분들이 뭐 그렇다고 볼 수도 없을 것이고 분명히 이 정도 점수를 얻은 분들 내진 이것보다 더 낮은 점수라고 해도 영어가 너무 자유롭고 자연스러운 분들이 많을 거예요. 근데 일단은 저는 그런 여러 가지 표본들 샘플들 중에 한 명으로서 점수가 내가 목표했던 점수에 가깝게 나오더라도 결국은 이 시험을 치는 거랑 내가 그 언어를 자유자재로 구사하는 거랑은 정말 다른 층위에 있는 문제구나 라는 거를 깨닫게 됐고요. 우리말처럼 영어를 잘하려면 어떻게 해야 되는 걸까 이런 부분에 대해서는 저는 결국은 제가 이제 좀 있으면 서른인데 그거에 대한 답을 찾지는 못했습니다 과연 저는 영어를 우리말처럼 잘하게 될수 있을까요 옛날에 학창시절의 꿈은 내가 만약에 한 20대 중반 넘어가고 30살이 될 때까지 영어를 꾸준히 공부하고 계속해서 노력을 한다면은 우리말 만큼이나 영어가 자유로워지지 않을까 라는 생각을 했었는데 결국은 그 목표 달성에는 실패했고, 그거는 저의 게으름과 여러 가지 다른 요인들로 인해서 불가능하게 된것 같고요. 앞으로 향후 10년, 20년을 봤을 때 제가 뭐 외국에 유학을 나갈지 아니면은 영어권과 어떤 접점이 있는 일을 하게 될지는 알 수는 없는 것 같아요. 그래서 약간의 패배감을 가지고 있긴 한데, 앞으로 뭐이 계기가 생기고 저도 이 영어를 많이 쓸 일을 하게 된다고 하면은 그때부터 다시 노력을 해야겠죠 그리고 기본적으로 지금 하고 있는 것들도 포기하지 않고 조금씩이라도 하려고 노력을 많이 해야 될것 같다는 생각을 하고 있습니다 그래서 영어공부 때문에 저도 스트레스를 많이 받았고 지금도 아주 조금이긴 하지만 부담을 느끼고 있기는 한데요 제가 그냥 개인적으로 생각하는 건 그래도 뭐 한국 사회를 한국에서 살고 한국에서 공부하고 직장 다니고 할 거면은 영어 잘하는 것보다는 한국말을 잘하는 게 훨씬 더 유용하다는 라 결론이고요 대신에 영어가 유용한 점이 많은 언어인 거는 사실인 것 같아서 저는 비록 바이링구얼의 수준에는 절대 도달할 수 없을 것 같다라는 결론을 얻게 된 포종 한국인이지만 그 전에라도 그냥 표준화된 시험에서 어떻게 하면 잘할 수 있는지 그리고 야, 나는 그렇게까지 잘하고 싶지도 않고 어느 정도 수준에서 발음만 호록잘 굴러가고 듣는 거 이해 잘되고 읽는 거잘 읽으면 전혀 불만 없다라고 생각하시는 분들에 대해서는 조금씩이라도 좋은 좋은 말씀 드릴 수 있지 않을까 생각을 뭐 오늘 영어 얘기를 해봤는데요 지난번에 카투사 얘기를 하면서 Korean Augmentation to the United States r m y 라고 구성하게 말씀드릴 수 있었는데도 제가 막 Korean Augmentation to the United States a r m 이러면서 음. 하면서 뭐좀 오글거리게 발음을 막굴려서 했던 거는 이런 얘기를 하기 위한 곡선이라고 생각을 해주시면 될것 같고요 저에게 영어를 계속해서 가르쳐 주실 분들을 좀 구하고 싶네요 어. 글로벌한 사람이 되기 위해서 계속해서 정진해 나가야 되는데 그게 만만치는 않은 일인 것 같습니다 보고 계신 시청자분들께서는 영웅을 멈추지 않고 계속해서 정진해 나가셔서 진정한 바일링과와사자가 되기를 바라면서 영상을 마치겠습니다 뭔가 씁쓸하네요 응.